0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Dass Theater immer politisch sei, das behaupten eigentlich alle, die mit ihm zu tun haben. Keine Floskel ist das allerdings seit jeher in den Arbeiten des Regisseurs Volker Lösch. Sein Theater geht ins politisch Konkrete, bringt die ganz normalen Menschen von der Straße auf die Bühne und klagt an. Den Kapitalismus, den Rechtsruck in der Gesellschaft, die soziale Ungerechtigkeit und den schwindenden Wert der Arbeit. Stadt der Arbeit heißt auch eine aktuelle Inszenierung von Volker Lösch gemeinsam mit dem Autor Ulf Schmidt und BürgerInnen der Stadt Gelsenkirchen am Musiktheater im Revier. Eigentlich hätte heute sozusagen pünktlich zum Vorabend der Bundestagswahl Premiere sein sollen, aber die musste wegen eines Corona-Falls im Ensemble kurzfristig verschoben werden. Volker Lösch ist trotzdem heute schon bei uns. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Lösch, wenn ich mich so an die Wahlkämpfe meiner Jugend erinnere, dann war das Thema Arbeit dabei immer ja, eines der heißesten eigentlich. Wahlen entschieden sich entlang der Zahl der Arbeitslosen und der jeweiligen arbeitspolitischen Konzepte. Das scheint mir nicht mehr ganz so der Fall zu sein. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich glaube, es kommt vermittelt immer noch sehr zentral vor, weil es nach wie vor der herrschende Diskurs ist, der in alle Themen hineinspielt. Eben der Diskurs, der die Zentralität von Arbeit als ein Gut darstellt, als eine knappe Ware, die man hat oder nicht hat. Und wenn man diese wahre Arbeit besitzt, ist man reich sozusagen, hat man Geld, kann man seine Miete zahlen, kann man leben, wenn nicht, ist man ein Opfer. Und das wird natürlich noch weitergeführt. Inzwischen hat es sich ja zugespitzt in den letzten 40 Jahren. Das heißt, all diejenigen, die dieses Gut Arbeit erschaffen. Das sind die Investoren, auch die Konsumenten, die es ausgeben. Natürlich die Arbeitgeber, die haben die Anerkennung und die Unterstützung der Nation verdient. Die werden subventioniert, die sollen Steuererleichterungen bekommen und die sollen auch Dank bekommen natürlich. Und insofern werden all diese Menschen, die Arbeit schaffen, Wohltäter und das ist eine Art von ähm, Ideologie von Arbeit, die als Wert so dreist verkündet wird und betont wird, wie das eigentlich niemals der Fall war. Jetzt gibt es ja so eine Verschiebung,
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, in dem öffentlichen Diskurs über die Arbeit. Der geht sehr stark in Richtung soziale Gerechtigkeit, faire Löhne für die Systemrelevanten, also die viel zitierte Krankenschwester oder eben den Altenpfleger. Ist das eine andere Schwerpunktsetzung in derselben alten Frage nach dem Wert der Arbeit oder wird da nicht vielmehr eigentlich von Grundsätzlichem abgelenkt?
1: Ja, es wird grundsätzlich, finde ich, davon abgelenkt, dass die Formen der Arbeit sich komplett verändert haben. Also es gibt inzwischen prekäre Arbeit, es gibt temporäre Arbeit, es gibt die flexible Arbeit, es gibt die diskontinuierliche Arbeit, also jetzt übersetzt Leiharbeit, Zeitarbeit, ne, die Termin- und Telearbeit. Und deswegen ist dieser Diskurs über Arbeitslosigkeit ja auch nur noch ein scheinbarer, weil Arbeitslosigkeit gar nicht mehr der zentrale Punkt ist, sondern Armut ist der zentrale Punkt. Weil all diese Menschen, die arbeiten ja und sind aber arm. Das heißt also, laut Statistischem Bundesamt ist jeder Fünfte inzwischen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind drei Millionen Menschen 2019 und das, obwohl sie Arbeit hatten. Das heißt, diese Menschen können ihre Wohnung mangels Geld nicht mehr angemessen bezahlen. 300.000 Menschen wurde der Strom abgedreht aus dem gleichen Grund, alles Arbeitende. Und insofern hat sich der Diskurs komplett verschoben und das wird nicht thematisiert. Mhm.
0: Jetzt ist ja trotzdem der Fall, dass in Deutschland die Arbeitslosenquote seit Jahren eigentlich rückläufig ist. Auch die Corona-Krise hat daran nur geringfügig was verändert. Spielt das aber sozusagen wiederum dem Narrativ in die Karten, dass Arbeitslosigkeit und Armut eigentlich nur noch als eine Art vermeintbarer persönlicher Unfall wahrgenommen wird?
1: Ja, unbedingt. Das ist ja ein Narrativ, welches zu den Mythen gehört, die wir seit vier Jahrzehnten verinnerlicht haben und die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, unserer Gesellschaft gelingt es inzwischen, die Ungleichheiten zu rechtfertigen, die wir haben. Und wir akzeptieren deswegen all das. Und ähm, das ist ja das bekannteste Argument, was Sie eben genannt haben, das Schuldargument, was behauptet, wenn ich arbeitslos bin, bin ich äh, selber schuld daran. Es setzt voraus, dass alle die gleichen Chancen des Marktzugangs haben, des Eigentumserwerbs dass auch der Arme selbst schuld sind, an ihrer Armut und Reichtum verdient ist. Und dann gibt es ja noch dieses Trickle-Down-Argument, welches sagt, dass Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, Armut auf der einen Seite, Reichtum auf der anderen Seite gut ist, da dann alle von dem Wohlstand profitieren, den die Reichen anhäufen. Oder das Argument, das Naturargument, was sagt, dass Ungleichheit, Armut, Reichtum dem Menschen eingeschrieben ist, also quasi von Natur aus vorgegeben ist. Und das sind ja alles Mythen, das sind ja keine Wahrheiten, weil es ja alles schon reichlich widerlegt worden durch internationale Studien und und trotzdem gelingt es ja Parteien, FDP zum Beispiel, im Wahlkampf jetzt mit dem alten Argument der Leistungsgerechtigkeit immer noch Punkte zu machen. Also, das heißt, sie ignorieren komplett das, was da mit Leistung gemeint ist, mit sozialer Herkunft zu tun hat oder mit angeborenen Talenten begründet ist. Und dass es natürlich keine Chancengleichheit gibt, auf die sie immer wieder bezogen wird. Und dass trotzdem die Zufälle des Lebens, das Glück Kriterien sind für die Verteilung von Geld und von Reichtum. Und ähm, dass der Markt angeblich für Gerechtigkeit sorgt. Und, ähm, wir wissen inzwischen alle auch ganz persönlich aus unseren Lebensrealitäten, dass das Gegenteil der Fall ist. Und trotzdem gibt es, ja, wie gesagt, Parteien, die dieses Leistungsdenken, die die Leistungen als ein Kriterium für gerechte Verteilung ansehen und diese Erzählung weitergeführt wird.
0: Die persönlichen Lebensrealitäten spielen in Ihrem Theater sehr oft eine Rolle, jetzt auch wieder in der aktuellen Inszenierung statt der Arbeit. Helsenkirchen, Ruhrgebiet, das ist eine Region, die diese Veränderungen noch auf dem Arbeitsmarkt viel stärker zu spüren bekommen hat als viele andere Regionen in Deutschland. Sie arbeiten wie gesagt wieder mit Laien in Stadt der Arbeit. Wie erleben die ihre eigene Situation auf dem Arbeitsmarkt innerhalb dieses Strukturwandels?
1: Sie erleben es als relativ hoffnungslos, weil es gibt hier ja zwei wichtige Aspekte im Ruhrgebiet. Das eine ist, dass der Arbeitsbegriff immer noch als ein sehr hoher gehandelt wird, aufgrund des Stolzes, der Würde, die Arbeit bekommen hat bis zu den Zechenschließungen, den großen Zechenschließungen, dem großen Strukturwandel im Ruhrgebiet, also bis hin zur Romantisierung des Arbeitsbegriffes. Das hängt noch richtig drin in den Städten hier. Das spürt man in allen Gesprächen, in allem, was man erfährt, wenn man mit diesen Menschen zusammenarbeitet. Und das andere ist eben das sogenannte Armenhaus der Republik das wird ja das Ruhrgebiet immer wieder despektierlich benannt mit höchsten Arbeitslosenzahlen, eben auch den höchsten Zahlen der Working-Poor-Menschen, die also in diesen schlecht bezahlten Berufen arbeiten und sich kaum über Wasser halten können. Und dieses Missverhältnis prägt dann die Realität der Menschen, die keine Arbeit haben oder die zum Beispiel auch ihr Leben lang gearbeitet haben, ehrenamtlich, aber nie Geld dafür gesehen haben. Also das sind auch Schicksale, die wir vorstellen. Also wir versuchen so viel persönliche und unterschiedliche Geschichten wie möglich darzustellen, um diese desaströse Situation des Festhaltens an einem Vollzeitarbeitsbegriff, den es gar nicht mehr gibt, anhand von persönlichen Schicksalen zu schildern. Und es sind ähm, ganz groteske Szenen auch dabei, wo Menschen in Tätigkeiten gezwungen werden, ähm, für die sie A, gar kein Geld bekommen würden und b. die sie gar nicht machen wollen, obwohl sie wahnsinnig viele Vorschläge haben, was sie gerne machen würden. Das können die Begabungen all dieser Menschen. Das wird nicht abgerufen, es wird nicht benutzt. Die Gesellschaft verzichtet und das ist der eigentliche Skandal, dass man Millionen von Menschen abhängt, die bereit sind, die wollen, die können, für die man aber keine Verwendung findet. All das,
0: Herr Lösch, wird in Ihrer Inszenierung sicherlich inhaltlich eine Rolle spielen. Äußerlich formal ist der Abend Musiktheater. Sie haben ihn als Musiktheater angelegt. Das klingt im Kontext gerade dieser Themen ein bisschen ja nach der Brecht-Weil-Tradition, die mit der Erneuerung des Musiktheaters auch direkt die Gesellschaft mitverändern wollten. Warum die musikalische Form?
1: Das hat erstmal den Grund, dass das Musiktheater im Revier, dieses Riesen-Opernhaus mit über 1000 Plätzen, hier eine ganz zentrale Rolle spielt in der Stadt, ähm, neben Schalke 04 wahrscheinlich ähm, der Ort, an den Menschen noch hingehen. Das ist nicht so wie in den anderen Städten, dass das eher ein elitäres Publikum ist, welches ins Opernhaus geht. Deswegen will der Intendant Michael Schulz eben auch diese Themen verhandeln hier im Theater. Und das Zweite ist, dass wir diese Kultur der Arbeit, die wir schauspielerisch abbilden, mit Texten abbilden, mit vielen, natürlich sich auch in Musik abbildet. Also, wenn Sie allein an die Pop-Songs der letzten 20 Jahre denken, du müsst ein Schwein sein in diesem Leben oder ähm, du, dieser Weg wird kein leichter sein bis hin zu dem äh, großen Künstler Sido, bewegt dein Arsch. Unsere gesamte Kultur ist voll von diesen neoliberalen Narrativen, eingebunden in Musik. Das ist ein Grund, weshalb wir das gewählt haben. Und dann haben wir natürlich auch ein Stück geschaffen. Ulf Schmidt ist der Autor, das Stück geschrieben. Und da gibt es Götter, kommen dann vor. Und immer, wenn die Menschen nicht mehr weiter wissen, im Anbinden der Inhaftierten, wir haben ein Arbeitshaus geschaffen als zugespitzte Metapher, also wer nicht arbeitet, wird bestraft und kommt ins Gefängnis. Ähm, wenn also diese ähm, Menschen nicht weiterkommen, unsere Fallmanager in dem Fall, dann treten die Götter auf und helfen dann mit Musik, Opernmusik. Man sagt ja, die Oper ist das Kraftwerk der Gefühle und das ist dann letztlich das ähm, argumentative Kraftpaket, welches dann diese Menschen, die sich dem Vollzeitarbeitsbegriff verweigern, wieder auf Spur bringen sollen. Alles das im ersten Teil. Im zweiten Teil wird es natürlich dann eine kleine Revolte geben und einen Aufstand geben gegen dieses Konzept.
0: Herr Lösch, morgen ist Bundestagswahl. Ich frage Sie jetzt nicht nach einer Wahlempfehlung, aber nach allem, was Sie gerade beschrieben haben, haben Sie bei einer Partei ein Konzept entdeckt, gefunden, das einer echten Transformation des Arbeitsbegriffs
1: nahe kommt? Also Es gibt viele kleine Konzepte, wie ich finde, viel zu kleine Konzepte, aber ich finde, alles andere als Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot wäre fatal, also für die Gesellschaft fatal, für das Klima fatal, für die beiden großen Themen Klimawandel und Ungleichheit fatal. Das heißt nicht, wenn das der Fall wäre, dass sich da dann was Radikales verändern würde, das glaubt niemand, aber es wäre zumindest mal ein kleiner Ausschlag des großen Zeigers in die richtige Richtung und man könnte anfangen auch mit Außerpartnern parlamentarischen Bewegungen mehr zusammenzuarbeiten. Der Druck von der Öffentlichkeit auf der Straße wird immer größer, ist ja auch extrem wichtig. Ich denke, dann haben wir eine kleine Chance, die großen Themen noch irgendwie zu packen, wenn man all den Klimaforschern, Forscherinnen Glauben schenken kann und muss, dass wir noch acht, neun, zehn Jahre haben, um eine akzeptable Klimasituation herzustellen. Und die anderen Themen hängen ja alle damit zusammen. Wenn wir was anderes bekommen als Rot-Grün-Rot, dann sehe ich schwarz, also im Sinne des Wortes.
0: Dann haben wir obendrauf jetzt doch noch eine Wahlempfehlung bekommen. Ich sage mal, Hauptsache morgen hingehen und ein Kreuzchen setzen. Und zu Volker Löschs Inszenierung statt der Arbeit am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen kann man natürlich auch hingehen. Der neue Premierentermin ist der 8. Oktober. Herr Lösch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke euch.